0: Hi, heute im Web3-Chat geht es um die Metaverse-Trends 2023. Mein Name ist Ben Hamanus und im virtuellen Raum begrüße ich Björn Radde, Vice President Digital Experience bei T-Systems, Buchautor und Corporate Influencer. Hallo Björn, schön, dass du hier bist. Na, hallo Ben, schön dabei zu sein. Björn, ich erinnere mich noch sehr gut an die OMKB in Berlin. Wir beide saßen in der Speaker-Lounge, die kaum jemand außer uns genutzt hat damals. <lacht> Du, du hattest den Web3-Vortrag, euch ich sprach über Diversität als Wachstumshebel im Marketing und die Zeit in der Lounge haben wir gut genutzt, um über Web3, ich glaube, insbesondere über Wallets und NFTs zu sprechen. Und ich glaube auch über unsere Fails und Schwierigkeiten am Anfang. Kommt das ungefähr hin? Erinnere ja. ich mich richtig.
1: Genau, das, das stimmt. Eigentlich haben wir mehr Zeit in den Launch verbracht als im Auditorium. Es tut mir nochmal leid für die OMKB-Jungs, die das alles so schön <lacht> und gut gemacht haben. Aber das Gespräch war super spannend. Ja, über unsere NFTs, Fails und die Herausforderungen, die, die wir haben werden, die es gibt. Ja, ich kann mich kurz ins Gespräch erinnern.
0: Ja, also es ging ein bisschen um Usability-Themen. Ich ist es ist jetzt schon ein bisschen her. Ich glaube, es hat sich einiges verbessert in der Usability. Ich glaube, trotzdem hat man noch ein bisschen einen Weg zu gehen, bis alle soweit sind, Wallets problemlos zu nutzen. Und selbst wenn wir beide die technisch, glaube ich, versiert sind, sich darin gut auskennen, war es nicht ganz so einfach, auch für uns ins Web3 zu kommen. Vielleicht mal ganz kurz eine Frage überhaupt, wann wann bist du denn überhaupt in Web3 eingetaucht? Ich weiß, dass es sowieso dein Hauptthema ist, dich mit digitalen Themen zu beschäftigen, auch sehr viel im digitalen Marketing. Aber wann bist du eigentlich in Web3 eingetaucht?
1: Ja, stimmt. Also ich versuche immer, neue Technologien zu evaluieren, zu schauen, wie passt das zum digitalen Marketing? Was kann man damit machen? Und wenn ich mich richtig erinnere, war es Ende 2021, wo ich angefangen habe, mich stärker mit zu beschäftigen, wo ich dann auch mein, mein Wallet aufgesetzt habe, wo ich auf OpenSea aktiv wurde, mein erstes NFT selber gekauft habe und dann 2022 meine ersten NFTs kreiert habe. Das war so der Zeitpunkt und auch der Moment, wo ich sage, okay, wie kann man das dann fürs digitale Marketing später nutzen?
0: Sehr schön. Also, eigentlich wahrscheinlich eine steile Lernkurve musstest du hinlegen, wenn du seit 21 sozusagen mit dem NFT-Rausch dann reingekommen bist. Das stimmt, ja, aber ich, ich liebe das ja auch. Das ist so ein bisschen
1: wie, wie Gary wie sagt. Wenn du irgendwie nicht weißt, worum es geht, dann google und bringst dir selber bei. Und das ist auch meine Devise. Ich schaue nicht immer auf Google, ähm, versuche es mir selber beizubringen und die Dinge auszuprobieren. Ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht nur die Theorie kennt, sondern dass man sagt, okay, wie geht das dann? Und ich setze mich damit
0: jetzt selber auseinander, und mache es auch operativ. Ich finde es auch gut, glaube ich, wenn man ein Thema gut findet, lieber ganz schnell, ganz tief versuchen, hm. ins Rabbit Hole zu gehen um irgendwie dran zu bleiben. Ich glaube, gerade in Web3, wenn man länger was nicht macht, verliert man wirklich so ein bisschen den Zugang, weil sich die Dinge so schnell entwickeln. Und ich glaube, es ist besser, diese Evolutionsstufen auch mitzugehen, und dann immer schneller und tiefer einzutauchen. Das ähm, stimmt, wo
1: man auch selber sagen muss, irgendwann, okay, ich kann nicht alles wissen. Das muss man sich auch dann <lacht> zugestehen, äh, dass man eine gewisse Tiefe bekommt, aber dass man ähm, dadurch, dass ich ja verantwortlich bin für Gesamt-Digital-Marketing, nicht immer überall so tief reingehen kann. Es ist einfach so, ja, ich habe ein super Interesse dafür, ich möchte tief reintauchen. Aber es gibt natürlich Web3-Experten und das sehe ich auch dazu. Du bist wahrscheinlich, hast viel mehr Wissen als ich in dem Bereich, die dann auch, den ich folge und dessen Trends ich dann auch gerne beobachte, die sie dann auch posten auf LinkedIn oder auf anderen Kanälen.
0: Ich würde sagen, dass ich wahrscheinlich ganz von der anderen Seite oder andere Perspektiven ins Web3 habe, weil ich habe noch nie mit jemandem im Web3, Web3 gesprochen, der wirklich alles wusste, ja, sondern ja. jeder hat immer eine Perspektive, weil es ist wirklich ein zu großer Bereich, der sich zu schnell entwickelt, ja. als dass irgendjemand wirklich die komplette Übersicht hatte. Ich würde sogar sagen, selbst wenn jemand bei einer Blockchain arbeitet, bei Polygon oder so, dass die Person nur einen eingeschränkten Blick auf alles hat, was gerade passiert. Also du kennst ja auch Vicky Klick, die hatte ich letzte Woche im Podcast, ist ja auch ja. eine der Web3-Expertinnen. Wenn ich mit ihr spreche und von irgendwelchen NFT-Projekten spreche, oder, in denen ich tief drin bin, auch weil investiert zum Beispiel, dann sagt sie, oh, das hat sie gar nicht mitbekommen. Es ist einfach unmöglich, alles mitzubekommen. Weil der Space zu groß ist. Es gibt zu viele genau. NFT-Projekte, es gibt zu viele Technologien, die sich parallel entwickeln. Es ist schon, würdest du schon sagen, so ein bisschen anders, als will man es Web 2 Space nennen. Also Ich habe das Gefühl, da weiß man gerade, was sind die ganz heißen Themen, die gerade passieren. Also wenn es irgendein ein Update gibt oder jeder jetzt gerade über Cookie-Less redet, das sind so Themen, die kriegt jeder mit. Im Web 3 habe ich das Gefühl, manchmal hat man Sachen gar nicht mitbekommen.
1: Ja, weil insbesondere Innovationen am Anfang so schnell sich entwickeln und so viele Bereiche auftun, das ist auch sehr schwer zu folgen. Ich glaube, wenn wir den Podcast in zehn Jahren sprechen werden, dann werden wir sagen, okay, Web3 haben wir einen super Überblick, wir sind überall tief drin,
0: aber momentan ist es nicht möglich. Gibt dir recht. Und damit wir anderen helfen können, Björn, wollen wir heute in die Metaverse-Trends gehen, damit wir das alles schön aufgelistet haben und niemand sich das selber kuratieren muss. Wir wollen einen Ausblick geben, was könnte in 2023 passieren? Und klar, überall gibt es gerade viele Ausblicke. Wir haben unsere Perspektiven drauf, was könnte passieren? Björn, du hast deine, vielleicht habe ich auch noch ein paar Ideen, was uns 2023 erwartet beim Fortschritt des Metaverse. Und ich würde dir zuerst gerne die Bühne geben, was sind so deine Ideen, was könnte... 2023 in der Entwicklung auf uns zukommen?
1: Also mein, meine Hoffnung ist, dass insbesondere Thema Metaverse noch mehr in die Breite geht und dadurch, dass wir jetzt in, in Deutschland zumindest auch den Verkaufsstab von Oculus haben und endlich verkauft werden darf und nicht mehr irgendwie aus dem europäischen Ausland sich eine Brille organisieren muss, gehe ich davon aus, dass wir viel mehr Nutzer sehen werden und dass dadurch die Begeisterung steigt und dass wir auch eine stärkere Verbreitung von VR-Anwendungen haben werden. Das ist eine, eine Prediction fürs nächste Jahr. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber ähm, ich denke, wir werden auf jeden Fall mehr sehen, auch in der breiten Masse, weil das ist ja momentan auch eine große Herausforderung. Ich glaube, wir sind sehr tief in dem Thema drin, aber geh mal auf die Straße und frag jemanden, was er vom Metaverse hält, der guckt ihn wahrscheinlich mit großen Augen an. Das muss einfach besser werden, auch in der Verbreitung. Das ist ein Thema. Das andere mhm. Thema ist, da wir ja bei The Systems of viel rum experimentieren, Richtung VR-Räume, unser eigenes Metaverse aufgebaut haben, ich denke, im industriellen Metaverse, also im B2B-Metaverse, wird viel mehr passieren nächstes Jahr. Weil Unternehmen haben auch die Kapazität und die Ressourcen, sich die Brillen zu kaufen, auch die, auch die, die teureren, also die Oculus Pro zum Beispiel oder andere. Da wird viel mehr passieren. Wir sehen auch schon jetzt hohe Anfragen von unseren Kunden in diese Richtung. Das sind meine beiden Predictions fürs nächste Jahr. Viel noch mehr, aber ich bin auf deine gespannt.
0: Hast du spezielle Anwendungsfälle, wenn es ums Corporate Metaverse geht, was dort besonders gut funktionieren kann? Was, was, ja. Warum bräuchte man die?
1: Also eins ist, und das, damit haben wir auch angefangen, das ist Kollaboration, dass wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten können im Metaverse. Und das ist auch wirklich was anderes, als wenn du in einer Zoom-Sitzung sitzt und guckst nur auf den Bildschirm, wenn du wirklich die Person neben dir stehen hast als Avatar, Du hörst die Stimme von links oder von rechts, du läufst durch die Räume, du kannst Design Thinking Workshops zusammen machen, du kannst an Dingen gemeinsam arbeiten. Das ist ein, eine Anwendung. Die andere, die, die wir stark sehen, ist im Healthcare-Bereich. Das heißt, teure Maschinen wie ein MRT oder CT kann man im Metaverse nachbauen. Angehende Ärzte können daran trainieren. Das heißt, du hast die hohen Kosten nicht mehr, du hast die Betriebskosten werden gesenkt und vielleicht wird dann nur noch die Abschlussprüfung an einem richtigen CT gemacht. Wir sehen es im Automotive-Bereich, dass, dass man Autos erstmal designen kann, sie erleben kann, bevor sie wirklich in die Produktion gehen. Im Möbelbereich, man kann ganze Häuser einrichten, im Real Estate, man kann die, die Häuser besichtigen, ohne wirklich da zu sein. Vielleicht noch nicht existierende Häuser wirklich durchgehen und auch Fehler entdecken, wo man wirklich dann zum Schluss eine Lampe sitzen möchte. Ja? Also es ist wirklich, es sind viele, viele Anwendungen, die ich da sehe. Nur auf der Systems bezogen, wir beschäftigen uns besonders mit Healthcare und Automotive, wie wir da
0: unseren Kunden helfen können. Finde ich, ergibt total Sinn. Ich glaube, virtuelles Training ist ein guter Punkt, weil habe jetzt die Zahlen nicht ganz parat, aber es gibt auch Statistiken natürlich darüber, wie viel besser sich Mitarbeiter etwas merken können, wenn sie es tatsächlich mal gemacht haben, als wenn wir, und wir hatten die Pandemie oder sind noch nicht am Ende der Pandemie, aber wenn man auf Videos, Videotutorials schaut, Remote-Onboarding macht, ich glaube, so eine gewisse Zoom-Fatigue gab es ja dann auch mal, dass es schwierig ist, wirklich auch manchmal die Konzentration hochzuhalten. Da Denke ich auch könnte es ganz interessant sein, wenn man in einem VR-Raum erlebt, wie man wirklich ein Healthcare-Training macht oder wenn man wirklich mal in, an einem Elektromotor irgendwelche Einstellungen vornimmt oder an der Karosserie irgendwas macht, was in einem 3D-Raum entsteht und man sich das dadurch es eigentlich tatsächlich wirklich erlebt und nicht nur von draußen drauf schaut. Das ist dann, glaube ich, ein viel besserer Prozess um sich wirklich das dann einzubrennen im Hirn.
1: Genau, aber auch im, auch im Recruiting kann ich mir vorstellen. Also wir hatten letztens unsere erste virtuelle Recruiting-Messe gehabt. Das fand ich auch spannend, dass man dann die Recruiter als Avatar treffen kann, ein Gespräch beginnen kann. Und das Schöne ist ja, ich finde gerade im Recruiting wird dann so ein gewisser Bias reduziert, weil da steht vor mir ein Avatar. Und ich weiß nicht, wer die Person dahinter ist. Ich rede wirklich nur über die Skills und nicht über irgendwelche Herkunft oder wie sie aussieht. Ich glaube, das hilft auch im Recruiting in Zukunft. Also sowohl Training als auch Recruiting, beide
0: Aspekte finde ich, find ich wichtig für
1: Unternehmen in Zukunft.
0: Ja, und du hast ja damit eigentlich auch zwei gute Punkte angesprochen. Corporate hat sehr viel Interesse an VR, wird wahrscheinlich, oder dass der Hunger wächst, auch in diese Brillen zu investieren. Ich glaube, Accenture hatte 60.000 Brillen-Meta-Oculus äh, mhm. äh, gekauft, mhm. um ihre Mitarbeiter zu onboarden. Im The Ninth, äh, nee, The Ninth Floor nennen sie das. Das ist deren Metaverse-Umgebung. Wenn mehr Unternehmen das natürlich machen, dann würde das wahrscheinlich auch die Massenproduktion hochkurbeln und hoffentlich vielleicht auch zu günstigeren Devices führen. Und der Weg würde über Corporate erstmal führen und über professionelle Anwendungen, bis dann die Consumer, wie es ja so oft ist, davon profitieren günstiger einsteigen zu können. Wobei Meta natürlich mit der Oculus Quest 2 da auch eine recht günstige Version anbietet. Und da wollte ich noch, noch mal zu dem, was du gesagt hast, hinzufügen. Ich bin an meine Oculus gekommen, indem ich über Kleinanzeigen dann einem Studenten in Kreuzberg, Berlin die Brille abgekauft habe. Und der <lacht> mir gesagt hatte, er hatte sie aus Österreich. Also die, diese Wege musste man dann gehen, um an so eine Technologie zu kommen. Ja. Ja, das habe ich auch spannend. gemacht.
1: Ich war, ähm, meine Frau ist Französin und wir waren in Frankreich ähm, letztes Jahr zu den Weihnachtsferien, glaube ich, war das. Und da bin ich zum Fnackt rein und habe mir da eine, eine Oculus gekauft. Dann. Das war, ja. und ich wurde ja auch richtig beraten über, über, über äh, Motion Sickness und dass ich bitte aufpassen sollte, nicht gegen den Schrank laufen und so, das fand ich auch ganz gut. Also fand ich interessant, das größte so Online wahrscheinlich eher nicht. Aber genau, jetzt haben wir die Möglichkeit, sie auch hier in Deutschland zu kaufen. Und was ich was ich denke, was ich mir gut vorstellen kann, ist Richtung Kosten. Mich wundert, dass es noch nicht so weit gekommen ist, dass Amazon sagt, hey, ähnlich wie unsere ähm, Echo Devices, weil die kosten ja, wenig Geld ähm, dafür, ja. was sie können, subventionieren wir ähm, VR-Devices und ermöglichen somit ein VR-Shopping in unserem Amazon-Store, dass quasi Amazon ein eigenes Metaverse aufbaut und du setzt die Brille auf und gehst dann durch den Amazon-Store und checkst dann ganz normal mit deinen Credentials ähm, aus, die du jetzt auch hast. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Amazon da aktiv wird. Mich wundert, dass sie es noch nicht machen. Vielleicht haben sie ein bisschen von, von den Echo-Devices gelernt, dass es momentan nicht den Umsatz bringt, den sie sich erwünscht haben damit. Aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass so ein E-Commerce-Anbieter, vielleicht macht es Alibaba, so die Brillen rausgibt äh, für einen günstigen Preis.
0: Interessanter Punkt. Man denkt ja auch eigentlich immer, dass Big Tech es sehr einfach hat, dann auch sowas durchzupushen und in so einen Markt reinzugehen. Amazon ist aber auch schon mal mit dem, ich glaube, mit einem eigenen Smartphone, äh, ja, das war auch das doch. Fire, und auch mit dem Tablet nicht so erfolgreich geworden, wie sie es vielleicht gehofft hatten. Dafür mit einem Kindle und vielen anderen Geräten sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und ja, man wundert sich, Google arbeitet an Projekten, Apple, Microsoft ist positioniert, auch wenn sie sich definitiv mehr den Industrial Part und B2B ansteuern, Meta ist da eigentlich fehlt Amazon, da hast du vollkommen recht. Wo bleibt Amazon? Wird es das äh, 2023 da vielleicht mal eine Neuigkeit geben? Wäre ein logischer Schritt, weil jeder ja, möchte eigentlich. ja gerne diesen Zugang haben. Ich habe gesehen, Walmart macht
1: das wohl in den USA, also nicht, dass die Brillen kostenlos rausgeben, aber es gibt einen Walmart-Shop, in dem du dann virtuell durchlaufen kannst und kannst deine mhm. Sachen in deinen dein Card machen und ein Avatar berät ich dann auch. Und du sagst, okay, du hast jetzt dieses Stück Fleisch gekauft, dazu passt dieser Rotwein sehr gut, finde ich, find ich auch spannend, also auch für Cross- und Upselling. Und deswegen wundert mich, dass Amazon da noch nicht äh, drauf ist.
0: Da hätte ich einen Punkt, wo wir schon über die verschiedenen Hersteller sprechen. Und zwar, inzwischen ist ja sehr viel durchgesickert zu Apples AR und VR-Headset. Und meine Vorsehung wäre, dass es in 2023 nochmal einen neuen Metaverse-Moment gibt. So wie wir ihn 2021 hatten, als Meta oder Facebook damals sich gerebrandet hat zu eben Meta. Und dann angekündigt hat, dass das Metaverse jetzt den vollen Fokus der Company hat. So könnte ich mir vorstellen, dass wenn Apple endlich mit dem Release kommt, XROS nennt sich, glaube ich, das Operating System, das ist ein Extended Reality, zwar mit einem sehr teuren Headset, man munkelt zwischen 2.000 und 3.000 Dollar, da nochmal einen neuen Push reinbringen kann. Es ist sehr Premium. Ich weiß nicht, ob du dein Gesicht deswegen gerade so ein bisschen verzogen hast, weil du das Pricing so extrem aggressiv hoch findest. Es ist sehr Apple-like. Und ich habe auch gedacht, ich hatte so einen Moment, wo ich wieder dachte, wie bei diesen kleinen Earpods. Wo am Anfang äh, ja. ja auch sehr gelästert wurde über die kleinen Stöpsel im Ohr. Und inzwischen ist das halt, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Apple damit umsetzt mit diesen Kopfhörern und haben eigentlich auch komplett transformiert, dass Menschen inzwischen viel mehr Bluetooth-Kopfhörer benutzen als noch davor. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dort genauso ist. Am Anfang erstmal, es ist ein sehr, sehr speziell für Leute, die sich sowas zulegen wollen. Aber dann wird das unter Umständen doch tra äh, starke Traktion bekommen.
1: Ich finde dann auch, verlässt das Metaverse etwas den, den VR-Raum und geht Richtung Virtual Reality. Das heißt, ich äh, Richtung AR. Also ich gehe raus in die reale Welt und meine reale Welt wird wirklich angereichert und das wird dann wahrscheinlich das richtige Metaverse sein. Das heißt, ich gehe in den Bus und sehe Werbung nur für mich personalisiert vielleicht. Ich sehe, ich sage zu so meiner apple brille ich möchte dort und dort hingehen und sehe dann die Navigation wirklich in der Brille in meinem Auge. Ich glaube, das, das ist dann wirklich das Metaverse, das man sich vorstellt, dass man in der realen Welt eine angereicherte Realität hat. Das, da gebe ich dir recht, das wird bestimmt einen Mega-Push geben, dass viele Menschen das nutzen möchten. Ich weiß aber nicht, ob es 2023 schon soweit sein wird. Ich hatte in einem Podcast Anfang des Jahres gesagt, das Metaverse wird in zwei Jahren da sein, so wie wir uns das vorstellen. Ich glaube, auch das müsste ich revidieren. Ich glaube, es geht zu so Richtung fünf, vielleicht zehn Jahre. Und auch der Preis wird, glaube ich, am Anfang ein Hindernis sein, dass man 3.000 Euro für die Brille ausgibt. Ich glaube, vieles wird bei dem Preis geregelt. Also ja, das wird kommen. Es wird super spannend werden. Es wird viel genutzt werden. Aber ich bin mir nicht sicher, schon nächstes Jahr.
0: Ja, angeblich rechnet ja Apple selber damit, dass sie in Retail-Stores eher nur ein Headset pro Tag verkaufen. Was ich mhm. sehr interessant finde als Prognose für sich selber. Man aber auch daraus rausliest, wie du schon gerade gesagt hast, dass es eher um eine langfristige Wette geht da Traktion reinzubringen und das wirklich eher so eine, erst vielleicht noch so ein Luxury-Good ist für, für Tech-Freunde, die das ausprobieren wollen. Man darf gespannt sein, mit welchen Features die Brille insgesamt kommt und natürlich auch mit welcher Software denn. Apple schaut da ja auch drauf oder hat ja auch ein Unternehmen akquiriert, NextVR, die mhm. spezialisiert sind auf Sport, Musik und Entertainment-Events. Und auch da würde ich sagen, wäre meine Prognose wir sehen viel mehr VR in dem Bereich Sport, Musik und Entertainment, also dass die ganzen großen Entertainment-Unterhaltungsfirmen in den Bereich reingehen und auch gute Experiences bereitstellen. Ich sage mal zu Leuten, wenn sie sagen, ja, was bringt denn so eine VR-Brille? Dann sage ich, hey, also wenn ich jetzt beim Weltcup-Finale dabei hätte sein können, ohne in dieses Land zu reisen, einfach auch von Abstand, Kosten, vielen anderen Faktoren, Beruf, den man ja hat, sich nicht freinehmen kann, und es wäre wirklich so, als hätte ich das Gefühl, ich wäre im Stadion. Dann würde ich dafür auch dementsprechend einen guten Preis zahlen, um ja. das Finale aus der Perspektive zu erleben. Vielleicht sogar mit Einblendungen von Zeitlupen und anderen Dingen, die andere nicht sehen, vielleicht Statistiken. Das wäre doch für mich ein System-Seller sozusagen. Und ich glaube, dass da aus der Unterhaltungsbranche noch sehr viel kommt. Denke denk
1: ich das Lustige ist, ich habe gerade ein Déjà-vu, weil ich habe ähm, 2017 ein Buch geschrieben, wie man die Hotelschecker digitalisieren kann. Und da war auch ein Use Case tatsächlich, dass man vielleicht statt dem Fernseher in Zukunft eine VR-Prille auf den Hotelzimmern hat. Und man sucht sich dann eben dementsprechend ein Spiel aus oder man ist bei einem Film mit dabei, also wirklich äh, taucht tief ein und bezahlt dann dieses Spiel, dieses Fußballspiel, einfach über die Hotelrechnung mit, wenn man auscheckt. Also sowas. Könnte ich mir in Zukunft auch vorstellen, dass entweder statt des TVs oder neben dem TV-Gerät zukünftig in, in Suiten eine, eine VR-Brille liegt und äh, die Gäste können sich dann diese Brille aufziehen und wirklich Sport genießen, also entweder am Fußballspiel dabei sein oder sie gehen, äh, machen tennis mit der VR-Brille, sie gehen in einen virtuellen Fitnessraum. es ist ja alles möglich dementsprechend. Oder können sich vielleicht auch eine Trainerstunde Jetzt ist Boris hier wieder da, mit Boris Becker virtuell buchen, eine tennis <lacht> und können dann ihr, ihr Tennis verbessern. Also das kann ich mir gut vorstellen, da gebe ich dir recht, dass die Sportwelt da stärker aktiv werden wird, wie wir urteilen Aber auch der Healthcare-Bereich glaube ich, dass die Möglichkeit existiert, dass ich in Zukunft mir die Brille aufziehe und mache dann Übungen, um meine Rücken zu stärken zum Beispiel. Auch das kann ich mir gut vorstellen, also die beiden Aspekte. Aber nicht nur VR, ich habe auch man kann über die WM jetzt sagen, was man möchte, aber ich hatte diese eine Applikation gesehen von ich glaube von der FIFA selbst, war es, über das Handy, wo du quasi dann das Spiel verfolgen kannst und siehst Informationen angereichert auf dem Handy zum Spiel. Also ich dann sehe, okay, das ist gerade der Spieler, der hat, der hat so und so viele Tore geschossen in, den letzten, in letzter Zeit. Ähm, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man eben eine Apple-Brille auf demnächst im Stadion, wenn man wirklich dabei ist und kriegt du die Apple-Brille dann noch zusätzliche Informationen
0: zum Spiel eingespielt. Auch, auch vorstellbar. Würde ich definitiv eher als Use Case sehen, als ich. Ich habe das auch gesehen als die Smartphones, die dann hochgehalten wurden. Ja. Und dann konnte man auf dem Feld in Echtzeit diese Daten sehen. Fand ich auch sehr interessant. Und ich finde, man sollte sowas immer nicht zu sehr belächeln, weil es immer diese Vorstufen zu so einer Google Glass oder Apple Glasses sind, die dann das eben sehr komfortabel auf einer kleinen Brille, ja. unscheinbaren kleinen Brille, Brille darstellen können. Und dann wird es spannend. Und, und ich kenne wirklich diesen Moment, ich bin im Fußballstadion und aus dem Fernsehen bin ich es gewohnt, sofort nach einem Foul die Wiederholung zu sehen oder nach dem Tor. Und manchmal sitze ich im Stadion dann da und dann fehlt mir dieser Moment, was ist da jetzt genau passiert? Und man sieht ja, ja dann im Fernsehen wirklich 15 Einstellungen, ähm, berührt oder nicht berührt. Und das fehlt an dem Moment. Wäre manchmal ganz spannend, das dann vielleicht nochmal Augmented ja. <lacht> irgendwo ja. sehen zu können, was da wirklich passiert ist. Also auch da, vielleicht werden wir es äh, oder das müssen wir wahrscheinlich als Prognose in die weitere äh, entfernte Zukunft legen. Aber Augmented Reality-Funktionen, und das wird ja oft eigentlich auch so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt, gehören ja auch zum Metaverse mit dazu. Und nicht ja. nur die großen Brillen, die wir aufsetzen, sondern VR oder Metaverse findet ja auf zahlreichen unterschiedlichen Devices statt und auch in äh, unterschiedlichster Form. Deswegen, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Sehr schön. Ich hatte noch, noch eine Vorstellung und zwar, ich, ich bin ja sehr in Metaverse-Plattformen drin, insbesondere volle Transparenz auch in The Sandbox das ist so eine meiner spannenden Plattformen. Da gibt es schon insgesamt 400 Brands, die da auch mit Sandbox zusammenarbeiten und finde es sehr spannend, dass im nächsten Jahr dort die Länder, die jetzt auch über 2020 und 2021 verkauft wurden, die Besitzer dann endlich nutzen können, um ihre Experiences zu bauen. Genauso ist es Pavia eine Metaverse-Plattform auf Cardano, Blockchain-Basis. Auch die öffnet dann offiziell ihre Türen. Da war jetzt auch gerade so ein kurzes Event, damit man mal reinschauen könnte und sich, konnte, sich, sich die Technologie anschauen konnte. Aber im nächsten Jahr öffnen viele Metaverse-Plattformen. Würdest du schätzen, dass wir dadurch einfach noch mal ein bisschen mehr Traktion kriegen im Metaverse-Space? Hm. Sch schwierige Frage für mich.
1: Echt schwierige Frage. Gut, dass du sie das stellst. Ich als Marketier sage natürlich, ich glaube nicht, dass es einfach hilft, die Plattform zu öffnen, sondern da müssen die Unternehmen, die dort auch ihre Grundstücke nutzen können, dementsprechend Marketing für machen, damit mehr reinkommen. Dann kann ich es mir gut vorstellen. Ich glaube, wenn einfach nur Sandbox sagt, so kommt rein, Leute, und keiner hört es, dann wird auch keiner kommen. Wenn natürlich die Unternehmen, die jetzt ihre Experiences aufgebaut haben, sagen, hey, wir sind auf Sandbox und komm hier rein und wir bieten dir folgenden Mehrwert, wenn du dabei bist und das auf allen Kanälen ausspielen, dann kann ich mir vorstellen, dass es eine Attraction gibt. Aber einfach nur die Tatsache, wir sperren die Tür auf, ist wie im realen Leben, glaube ich nicht, dass dann Kunden oder Nutzer kommen.
0: Valider Punkt. Es ist im äh, e Metaverse und gerade durch viele verschiedene Metaverse-Plattformen nicht so, dass wir automatisch Laufpublikum haben. Also wenn wir einen Stand am Hauptbahnhof hinstellen in irgendeiner Großstadt, dann müssen wir es teilweise nicht bewerben, dann kommen Menschen vorbei und können uns <lacht> erleben. Es ist natürlich kein, es verirrt sich niemand in The Sandbox oder in Decentraland oder in andere Plattformen rein. Gerade auch, weil es ja ähm, dezentrales und interoperabel und so viele Plattformen gibt, ist es natürlich so, man muss dann seine Experience auch bewerben und Leute reinbringen. Da spricht natürlich der Marketingmanager in dir, ohne Marketing wird da nichts passieren. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Hast du noch andere Metaverse-Marketing- Predictions aus deiner Perspektive?
1: Also für mich gibt es zwei. Einmal, dass in den Metaversen, wie du selber gesagt hast, Experiences aufgebaut werden, die so in einem Store nicht zu finden sind. Das heißt, du gehst da rein und erlebst, dass die Marke anders, als du sie physisch erleben würdest. Ich glaube, das ist eine Prediction. Eine andere ist, eins meiner Lieblingsthemen sind Virtual Influencer. hast du ja auch mitbekommen, Anfang des Jahres habe ich drüber gesprochen. Ich kann mir gut vorstellen, und es passiert ja auch schon, dass Virtual Influencer in der Offline-Welt immer mehr Follower gewinnen und dann vielleicht im Metaverse Werbung machen. Also dass sie dann, ich hatte letztens gesehen von Louis Vuitton, glaube ich, eine Virtual Influencerin oder ich glaube Louis Vuitton selbst hat sich eine geschaffen und macht dann Werbung damit im, im, im Metaverse. Das kann ich mir gut vorstellen, auch dass es vielleicht getargetet ist. Das heißt, die Influencerin oder den Influencer, den du gut findest, der bringt dir ein anderes Produkt nahe als mir. Kann ich mir auch gut vorstellen. Das andere wenn wir wirklich Metaverse so sehen, wie wir es gerade diskutiert haben, wir gehen raus in die reale Welt und es ist Augmented, also wir haben eine Anreicherung, dann wird es Marketing geben, auch getargetet in meiner Welt, die nun vielleicht gar nicht war. Also ich hatte das Beispiel gebracht vom Bus, ich steige in den Bus ein und ich sehe da eine Werbung und meine Werbung wird anders aussehen als deine Werbung in dem Bus, weil es einfach eine digitale Werbung ist, die aber nur im Metaverse existiert, also nur in dem Augmented-Anwendungsfall. Also das sind für mich die beiden momentan Möglichkeiten im Metaverse-Werbung zu machen. Also Experience zu bieten, die man nicht hat, vielleicht mit Virtual Influencern, die man kennt, oder dann später ähm, eine
0: angereicherte Werbemöglichkeit in, in der realen Welt. Wenn du virtuell, Virtual Influencer sagst, meinst du damit ausschließlich, oder meinst du damit überhaupt, künstlich generierte Figuren? Also es sind, sind nicht irgendwelche Influencer, die jetzt auch virtuell unterwegs sind, sondern du meinst ausschließlich wirklich, Genau, also montan riecht davon genau, ja. von
1: computergenerierten menschlichen Wesen quasi. Ein Beispiel, das ich mir heranziehe, ist immer aus Japan, Influ ein Virtual Influencer, hat glaube ich 500.000 Follower auf Instagram, äh, macht dort Werbung für Langnese, für Eis, äh, sitzt in, ich glaube, in Tokio in einem Ikea-Pop-Up-Store im Schaufenster und bestellt sich quasi von Ikea regelmäßig Möbel, kriegt die, kriegt die geliefert und baut sie ein Schaufenster auf, also alles virtuell. Davon rede ich. Natürlich kann ich mir auch gut vorstellen, dass es zukünftig so ist, dass reale Personen, ich meinte auch, dass ich was gelesen hatte, dass Messi darüber nachdenkt, sich quasi virtualisieren zu lassen und er dann selber ein Virtual Influencer ist und dann an verschiedenen Orten gleichzeitig auftreten kann als, als Influencer. Das kann natürlich auch kommen, also diese beiden Möglichkeiten. Momentan rede ich aber, also wenn ich von Virtual Influencern rede, von computergenerierten Wesen, und davon gibt es, glaube ich, schon zwischen über 200 kann man nachlesen auf virtualhumans.org, da sind alle gelistet, so existieren. Kommt ähm, in die Notes Genau, kommt in die Notes Da soll, kann man sich mal umschauen, es gibt wirklich einige haben zwischen 5 Millionen Follower auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, also da wow. kann man einiges mitmachen schon. Aber ein Trend, der definitiv in Asien viel stärker noch ist als hier. Genau, der ist momentan in Asien viel stärker, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass er auch hier kommt, weil sie bieten einige Vorteile. Das heißt, Virtual Influencer sind überall verfügbar. Das heißt, du kannst gleichzeitig einen Virtual Influencer buchen wie ich. Wir können Virtual Influencer an die schönsten Orte der Welt schicken, weil sie, wo sie Orte nicht real sind. Wir können sie virtuell nachbauen. Das heißt, wir haben keine Reisekosten mehr. Wir haben keine, keine Umweltverschmutzung durch Flüge. Wir haben keine vollen Terminkalender. Virtual Influencer werden wahrscheinlich nicht, das heißt, sie sind so programmiert, irgendwie betrunken in der Bar und am Tresen liegen. Also, sie haben kein negatives Brand-Image. Ja. Und sie sind halt der Schritt zum Metaverse. Also, wenn wir. Sagen, okay, diesen Virtual Influencer triffst du im Metaverse. Gibt es vielleicht wieder einen Trigger fürs Meta Metaverse da reinzugehen? Es sei denn, die Brand
0: möchte dieses Image eines Influencers, der betrunken in der Wirtschaft. Genau, sag ich Man kann es
1: ja auch so programmieren. <lacht> es gibt, glaube ich, auch eine Influencer in den USA, die ist halt totale Trump-Fan. Also, es gibt es dann, ja. Wird dann so programmiert.
0: Genau. Also, was, immer, was auch immer die Brand braucht, sie hat dann natürlich die volle Kontrolle. Wobei es natürlich auch jetzt gerade so in meinen Kopf kommt, eigentlich wollen wir ja mit Web3 speziell gewisse Dinge auch aufbrechen, also auch IP. Und da gibt es ja sehr viele Marken, die inzwischen Co-Creation auch mit ihren mhm. ja, Community-Membern machen. Also zum Beispiel Nike, die jetzt ähm, das Swoosh irgendwie gestartet haben, wo man virtuelle Kleidung mit den Fans zusammen kreiert, was ja ein großer Schritt für Marken ist. Also früher war man mehr damit beschäftigt zu schauen, dass niemand die Marke verletzt. Inzwischen nähert man sich den Fans an und sagt, lasst uns den Web3 gemeinsam erschaffen. Vielleicht können Fans dann ja auch ein bisschen mitbestimmen, was der Influencer macht. In einem Voting-System oder als Co-Creation oder selber Kleidung für den, den, oder Stories entwickeln. Mal schauen, wo es hinführt. Ich Mein Gedanke zu Influencern war noch, deswegen habe ich extra nachgefragt, ob wir eine neue Spezies sehen. Du bist selber Corporate Influencer. und Du hast ein LinkedIn-Buch geschrieben. Du bist sehr sichtbar auf LinkedIn, wer hier zuhört und das noch nicht mitbekommen hat. Folgt unbedingt ähm, Björn auf, auf LinkedIn, da gibt es sehr, sehr viele Updates. Und die Frage ist, so wie wir Instagram-Influencer haben, wie wir LinkedIn-Influencer haben, TikTok, werden wir auch die Metaverse-Influencer sehen, die sich total darauf spezialisieren, nur im Metaverse unterwegs zu sein? Ja, kann gut sein, def definitiv. Ich glaube,
1: es wird so eine Transition, Transition geben. Wir werden erstmal die gängigen Social-Media-Plattformen, wie du gerade genannt hast, Insta, TikTok, was vielleicht noch kommt, wirklich im Web 2 sehen und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es ausschließlich Influencer geben wird, die nur im Web 3 unterwegs sind, nur im Metaverse unterwegs sind. Gut möglich. Vielleicht hilft es, das, das ist ja immer so, es ist ja eine, eher eine Evolution statt einer Revolution, ähm, hilft es, wenn reale Personen, reale Celebrities dann sich virtualisieren lassen und im Metaverse sind. Das sind vielleicht die ersten ähm, Influencer im, im Metaverse. Und dann werden Kreaturen geschaffen, die nur im Metaverse existieren und damit Influencer werden. Aber da wird noch so viel passieren. Also ich finde es super spannend. Ich freue mich
0: darauf, das mitzuerleben. Definitiv. Also ich warte dann auf den virtuellen Björn Rade auf jeden Fall. Und ja, aber also
1: bin ich schon. Also mein Avatar kann ich dir gerne schicken. <lacht> 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 noch sehe ich so ein bisschen aus wie so ein psychopathischer Serienmörder. Da muss man noch dran arbeiten. Das ist so ein bisschen Aber auch das entwickelt sich immer weiter. Also Und es ist ja auch so, die Avatare sind noch ein bisschen starr, finde ich. Mhm. Also die, die wir auch nutzen im, im Corporate-Umfeld. Aber es wird immer besser. Die Augenbewegungen werden besser. Die Gesichtszüge werden besser. Durch die Oculus Pro, die ja auch wohl eingebaute Kameras hat, siehst du dann wirklich, ob jemand die Augen rollt oder nicht. Die Technologie entwickelt sich ja weiter. Deswegen sage ich ja, ich korrigiere auch meine Prognose für in zwei Jahren, weil es braucht nur ein bisschen Zeit. Aber so fünf bis zehn Jahre werden wir Technologien haben mit super Avataren. Und darauf freue ich mich.
0: Ja, die Avatare sind ja dann nun mal auch abhängig davon, welche Brillen man hat und wie gut man ja. auch auslesen kann, wie die Mimik ist. Du sagst schon, man ist dann auch vielleicht, wirkt dann wie so ein emotionsloser Psychopath ja. <lacht> mit seinem Avatar. Wo hast du denn deinen Avatar? MT
1: Systems Metaverse. Also wir haben einen ah, okay. technologischen Dienstleister und der hat in Düsseldorf einen Scanner. Da bin ich hm. hingegangen, habe mich scannen lassen und ähm, habe meinen Avatar bekommen. Und das hatten wir schon 2020 mit einem Großteil unserer Salesmannschaft gemacht. Wir haben die gescannt auf dem Kickoff vor der Pandemie. Hatten dann daraus so eine Marketingkampagne gemacht, dass die Avatare sich also auf LinkedIn und anderen Social Media-Kanälen getanzt haben und Zum Schluss haben sie einen T gebildet und waren quasi das, das fehlende T in Digital zum Beispiel. War auch sehr erfolgreich. Und dann kam die Pandemie, und haben wir unser Innovation Center virtualisiert und haben die Avatare dort reingestellt und haben dann Kundenworkshops durchgeführt. Natürlich waren die Avatare in der Mimik noch schlechter, aber inzwischen entwickelt sich das alles weiter. Deswegen habe ich meinen jetzt im Sommer nochmal, also mich nochmal neu gescannt und habe einen neuen Avatar
0: bekommen. Der sieht schon wesentlich besser aus. Ich habe einen Ready Player Me Avatar. Hast du auch einen?
1: Nee, habe ich noch nicht.
0: Was ich ganz spannend finde, ich bin auch recht später drauf gestoßen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ist ja das Schöne, dass man interoperabel mit dem Avatar arbeiten kann. Also der kann in viele verschiedene Metaverses reingehen. Den, den mhm. erstellt man zentral, aber kann dann dezentral überall mit dem Avatar unterwegs sein. Und dort fand ich es ganz praktisch, man kann dort ein Foto hochladen und basierend darauf erstellt er einem den ja, Avatar. Ja,
1: das können, können wir auch. Die Herausforderung ist, ich weiß nicht, wie es bei der ähm, Anwendung ist, der Technologie müsste ich ausprobieren. Ähm, wenn du ein Foto hochlädst, wo du nicht lächelst, also man deine Zähne nicht sieht, dann ist hat dein Avatar auch keine Zähne, wenn du sprichst. Und das sieht halt ziemlich komisch aus, wenn du immer so ein schwarzes Loch guckst, wenn er spricht. Das ist ein bisschen die Herausforderung.
0: Müssen wir mal anschauen. Mal
1: gucken, wie die es machen.
0: Da bin ich jetzt gar nicht sicher. Muss ich noch mal nachschauen, ob ich zufällig Zahn gezeigt habe auf dem Foto <lacht> und deswegen auch vernünftig und nicht zahnlos aussehe. Aber ja, das sind so die kleinen Herausforderungen, wo man sich dann natürlich eine Intelligenz wünscht, die das dann vielleicht dazu genau. editiert. Genau. Die kleinen kleinen Fallstricke. Probier mal Ready Player mir aus. Ich finde es ziemlich gut. Macht Spaß, auch für Spatial und so zu nutzen. Sehr nützlich. Hast du noch eine weitere Prediction?
1: Ich hatte Virtual Influencer, ich hatte Augmented Reality, ich hatte Amazon. Ich bin stark am Überlegen. Also, wenn das alles kommt nächstes Jahr, dann haben wir, quasi... ich ja, Das glaube ich nicht. <lacht> 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 ähm, nee, momentan habe ich keine Prediction, muss ich ehrlich sagen.
0: Dann vielleicht noch eine kleine Sache von meiner Seite. Ähm, als fast Wrap-up entfernt sich auch ein bisschen von, von Metaverse insgesamt. Ihr könnt mir vorstellen, dass nächstes Jahr vielleicht die Diskussion noch größer wird, was Apple und Google angeht, die ja ihre App-Stores haben, die 30% immer Shares nehmen für jede digitale Transaktion und damit auch ein bisschen bestimmen überhaupt, wie innovativ man sein kann, wenn es darum geht, auch auf Mobiltelefonen eben Metaverse-Anbindungen zu haben oder auch jetzt einen, einen Marktplatz wie OpenSea ähm, oder die Coinbase-Wallet, bei der das ja ein Problem war mit dem, dem NFT, das man dort verschicken kann, dass dann Funktionen entfernt werden, weil Apple eben da gar keine, ja, Cryptocurrency-Tokenomics erlaubt. Das hindert natürlich auch Metaverses, die auf Blockchain-Basis basierend sind und auch jetzt ein System haben, in dem man mit virtuellen Kryptowährungen bezahlt, dort wirklich eins zu eins dasselbe vom Desktop in den App Store zu bringen. Denkst du, dass... Da vielleicht mehr passieren muss, dass sich die Systeme öffnen, damit das Metaverse überhaupt Erfolg haben kann auf breiter Seite. Verfolgst du solche Diskussionen zwischen Game-Herstellern und auch Web3-Industrie und, und Apple und Google?
1: Also ich muss ehrlich gesagt, ich habe zwar auch meine Coinbase-Wallet auf meinem Handy, aber ich habe bisher jede Transaktion tatsächlich auf dem Desktop gemacht. Ich weiß nicht, warum. Ich mache Bankanwendungen, also ganz normal mit meiner Hausbank auch auf dem Handy. Komischerweise habe ich noch keine Transaktion meiner Coinbase Wallet auf dem Handy gemacht. Insofern ist eine interessante Frage. Grundsätzlich finde ich es natürlich komisch, wenn man auf Transaktionen nochmal Transaktionsgebühr verlangt. Das ist schon ein bisschen genau. Das war das Coinbase wie. Genau. Ähm, Ja, das ist, das ist merkwürdig. Da, da gebe ich dir recht. Ich glaube aber schon, da, es wird, Es muss sich entwickeln, weil wir, wir sind, wir leben mobil. Da, da wird sich hoffentlich was tun es wird sich auch was tun. Je weiter wir uns entwickeln in Richtung Web 3.0 mit Metaverse, wird sich was tun, definitiv. ist meine Überzeugung.
0: Also mal schauen, ob sich das vielleicht noch ein bisschen zuspitzt. Solange es kocht, habe ich das Gefühl. Und wir sehen da schon eine Innovationsverhinderung in meinen Augen. Von daher mal schauen. Das wäre meine Prediction, dass das noch ein bisschen mehr kocht in 2023, damit wir auch wirklich... In Sandboxen, die Central End mit derselben Tokenomik auf dem Telefon sehen können. Ja. Und das würde auch die Mass Adoption definitiv vorantreiben, in meinen ja. Augen. Von daher denke ich, da könnte noch ein bisschen was passieren. Ja. Björn, hast du einen Vorsatz fürs neue Jahr?
1: Ja, tatsächlich mache ich mir Vorsätze, ähm, immer an Silvester. Ich schreibe dir auch in mein Handy und hole dann ja. immer an im Silvester ein Jahr später wieder raus und streiche sie durch, was ich geschafft habe oder nicht. Mein Vorsatz fürs nächste Jahr ist wie ich es dieses Jahr auch schon gemacht habe, ich möchte immer neue Technologien sehen, die adaptieren, verstehen und werde darüber auch auf LinkedIn viel schreiben, weil das einfach Spaß bringt. Das ist das ist ein Vorsatz. Ansonsten sind einige Vorsätze sehr privat. Also ich mache keinen Sport, ich müsste abnehmen. Das ist definitiv ein Vorsatz. Aber es ist halt so, dafür kriege ich Content. Content Creation ist mein Hobby.
0: Ja. vielleicht bietet dir das Metaverse eine Möglichkeit, beides zu vereinen, mehr Technologie ja. aufzusaugen und mehr Sport zu machen?
1: Nee, definitiv. Um, wir wir okay. haben auch, das kann ich auch erzählen, ein bisschen aus Nick Blau, dann wir haben bei uns ein Chief Tomorrow Officer Programm in, in meinem okay. Bereich und ähm, holen quasi oder laden Studenten oder gerade fertig gewordene Studierende zu uns Unternehmen ein. Die bleiben sechs Monate und können eine, können eine Frage für die Zukunft stellen. Also wie können wir zum Beispiel zukünftig nachhaltiger sein? Werden wir später einen Chip im Kopf haben? Und wie werden die Daten dann sicher transformiert in welche Clouds? Also solche Fragen stellen die die jungen Menschen. Und einer ist hier momentan dabei, der beschäftigt sich tatsächlich mit dem Thema, wie können wir Virtual Reality oder das Metaverse nutzen, um unsere Gesundheit zu verbessern? So, Das passt genau dazu, ja. Also vielleicht wir haben drüber gesprochen, vielleicht buche ich mir einen Tenniskurs
0: bei Boris Becker im Virtual Reality-Raum. Wäre doch super. Das wäre super. Das Geld kann er gebrauchen wahrscheinlich. Win-Win. <lacht> 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 ähm, wir haben du warst äh, 2022 auf 26 Veranstaltungen in fünf verschiedenen Podcasts. Ich habe genau nachgezählt. Nee, das ist gelogen. Ich habe einfach <lacht> deinen LinkedIn-Post dazu gesehen, <lacht> dass du so viel unterwegs warst und auch allen gedankt dass die dich eingeladen haben. Ich danke dir auch dass du am Ende des Jahres immer noch so voller Energie steckst und in meinen Podcast kommst du kurz vor Schluss. Und falls ihr da draußen mehr über das Metaverse und digitales Marketing erfahren wollt, dann folgt Björn Radda auf LinkedIn. Den Link zum Profil, den haue ich natürlich in die Shownotes. Björn, gibt es noch einen anderen Kanal, auf dem du gut unterwegs bist, den du gerne nutzt? Twitter, oder bist du da schon geflohen?
1: Na, ich, bin, ich bin noch auf Twitter, weil Twitter hat den Vorteil, dass Twitter sehr gut auf Google den Content durchschießt. Also insofern bin ich noch auf Twitter, nutze Instagram, und Facebook, aber Facebook ist mehr privat. Also, wer mir gerne auf Twitter folgen möchte, auch gerne auf Twitter. Aber LinkedIn ist mehr
0: halt mein Primärkanal. Twitter, LinkedIn, also LinkedIn, darüber hast du ein Buch geschrieben, das lohnt sich. Dann auf jeden Fall dort vorbeischauen. Björn, nochmal danke, dass du da warst. Ich danke, danke dir und ähm,
1: frohes Fest und guten Not.
0: Dankeschön. Ebenfalls vernetzt euch mit Björn, mit mir und abonniert den Podcast, denn nur gemeinsam gestalten wir die Zukunft als Creators of The Metaverse.